0: 没有攒够钱，而且呢，可能现在也想不到。哎，我又不是风水师，我又不是健身教练，我现在就是很急用钱了。你就跟我说有没有办法可以快速搞到钱？
1: 我每次发完这张图啊，就我们两个关系就互换了，你们懂吗？就本来是他问我借钱，现在他安慰我，他说：“哎呦，没事的，会好的。”然后就开始约我吃饭。这张图百试百灵。
0: 然后我的评论区就有一位小伙伴说：“是啊，我离职之后一直没上班，但是一点都不会为钱焦虑。”我就想到了如何养成不为钱焦虑的体质这样的一个话题。
1: 就是给朋友转账要写出借。啊、oh, 哎，对对，就算是给女朋友转账，要标记一个出借，这样而且不要打特定金额，也是可以主张要回的
0: 。那这时候女方律师又有一个温馨提示了，他<笑>说：如果你收到了整数的红包，记得回复谢谢亲爱的，节日红包好喜欢。<笑> 好， 我是乌素。
1: 大家 好， 我是 Poki。
0: 今天想聊的这期 啊， 是因为我最近发生了一个经历。
1: 哎， 是什么事儿 呢？
0: 就是有一天晚上大半夜 的， 其实也该睡觉的那个时 间， 我突然有一个朋友给我发一条消 息， 很 长， 大致意思就是说问我最近有没有闲 钱， 想问我借点 哦，
1: 又是借钱的消息 啊！ 这朋友熟不熟 啊？
0: 怎么说呢？就是因为我这个人吧，其实平常就是一个比较冷漠的人，嗯、也朋友不多、嗯，所以呢，能开口问我借钱的朋友基本上算是比较熟的了。而且我会觉得，我之前对于借钱这件事情的态度还是比较明确的、嗯，就是不借。啊，但是没想到啊。
1: 真到了自己身上，哎，这个想法就不一样了
0: 。呃，就是我这个朋友给我发的这个消息啊，我真的觉得没有不借的理由，但是呢，又不能违反我自己的原则，所以就让我觉得很纠结。那纠结的同时呢，我也觉得很心痛，就是怎么就到了借钱的地步呢？所以就很想跟大家来聊一下这一期
1: 。所以这期我们的主题就是聊借钱了
0: 。对的，那先问一下 p o o k y 啊，你有跟别人借钱的经历吗？
1: 几乎没有什么跟别人借钱的经历，但我借的最多也就是信用卡了。我以前有一段时间就是工资不够花，就经常是以信用卡为生，也没有向朋友开过什么口。卡奴，哎，差不多卡奴吧。我跟你说，我接过几乎所有银行信用卡的催收电话。有一段时间啊，我甚至把中信银行的催收电话当闹钟来用。啊，他们那个女的每天早上八点半准时给我打电话。
0: 哇塞，那他真的也是够兢兢业业的了。
1: 哎，就是大家可以看出来，我宁可欠银行的钱，我也很少向朋友开口
0: 。是，我要说到借钱，也就只有跟银行借过房贷
1: 。<笑>这个相信我们很多听友有,有类似的经历啊
0: 。再问一个镜像的问题、嗯：有被借过钱吗
1: ？有。来，我跟大家说个段子啊，我有一个表弟。我这个表弟啊，就是虽然是亲戚，但是大家平时聊天呢并不多，就基本上我的微信上是没有他的记录的。他大概一年到一年半会跟我说一次话，哎，话题的内容啊也非常干练。乌苏刚才说了，他朋友问他借钱啊，是写了篇小作文。我表弟跟我就是，喂，在吗？借点钱周转一下。<笑>就我大概一年到一年 半， 他只要主动跟我开 口， 我看到这个头像亮 了， 我就知道什么事儿。哎， 就万变不离其 宗， 一定是这样的。
0: 那好奇一 下， 到底借了没 有？ 没有借啊。你没 借， 他还每年都问你 借， 那这个表弟也是挺锲而不舍的呀。就
1: 表弟可能过一(笑)年一年半又忘了 吧， 可能再试一下呢。就表哥可能这一年半赚到钱了 呢， 对 吧？ 说不定这口就开了啊。原来如此。我会碰到那种完全没有。太深的交集，我甚至碰到过一个玩模型认识的朋友，就大家只是那种泛泛之交。他有一天忽然跟我说：“哎，方便借我五千块钱吗？然后我可以把身份证抵押给你。”我想我要你身份证干什么呀？而且你们知道五千块这个数字啊，它很尴尬，嗯，就属于那种你说大吧，它也没有那么大；说小吧，哎，它还有点大的那种感觉。就是
0: 丢了还是很心疼的。对
1: 对，你说两三千块钱，我可能就当认识你这个人；但是五千块钱，我还是想要回来的。嗯，我刚
0: 刚也脑中模拟了一下，就是五千块钱，我觉得是一个什么概念？就是你丢了你会心疼，嗯、但是你只被骗五千块钱，你又会觉得很庆幸
1: 就。就还好，我这么说吧，我觉得如果有人问我借两三千块钱，我觉得我是可以借的。这大概是我的一个线，就是两三块钱，我觉得啊，丢了就丢了丢了就丢了,丢了就丢了，而且能认清一个人，他对我来说成本是比较低的。哎，但是你说到五千了，我觉得还是不是了吧、嗯？咱们这个可以不是啊。大
0: 家大概知道了以后，找 Pony 借钱就是五千以下，<笑>两千以上，<笑>嗯
1: 、两三千两三千的借啊，积少成多。嗯、哎，那乌苏老师你呢？就是除了刚才说的那个朋友问你借钱以外，你还有其他被借钱的经历吗？
0: 在很早很早以前，其实我只借给过一个人钱，然后这个人是我的大学学妹，就我俩非常的铁。嗯、而且呢，因为我知道他是一个玩心很重的人，就他其实赚钱能力很强，哦哦哦但是因为他玩心很重，嗯、在就赚得多
1: ，花的也多。
0: 对，他在大学期间就是全球旅行
1: ，哇，嗯、呃
0: ，但是是穷游的那种全球旅行、嗯啊，所以呢，当他在异国他乡。给我发消息我借点的时候，<笑>我基本上就是秒转账那种
1: 。这个我觉得也是基于一个信任感嘛。对，我觉得借钱有一点就是两个人之间的信任感很重要，你要知道他大概能偿还的一个区间
0: 。对，我但是这么铁的人，我可能这辈子也就这么一两个吧。啊、然后像之前还有一个呃，社群里认识的朋友，啊，他也问我借过钱，然后他当时就是也是说自己就是有一些经济困难啊什么的，然后呢。对于这个朋友，我基本上就是直接说不方便，因为在我看来，我俩的关系没有到那么深，而且因为他是一个男生，我觉得相对来说，我拒绝起来没有那么大的心理障碍。啊、好,好，大
1: 家知道了，男听友记得啊，就不要去问无数借钱了，想都不要想啊
0: 。说那回到我们今天这个主题上来啊，其实我觉得只是聊借钱啊、经历啊这些，我觉得没有太大的意思。所以今天其实想给大家带来一些干货，就是如何养成不为钱焦虑的体质。
1: 这个忽然境界就上升了，来乌托老师说一下吧
0: 。我那天被借钱了之后呢，我其实有感而发，发了一条动态，我就想说，大家怎么会沦落到借钱的这个程度呢？哎，还是应该多存钱呀，存款就是我们的底气。然后我的评论区就有一位小伙伴说：“是啊，我离职之后一直没上班，但是一点都不会为钱焦虑。”我就想到了如何养成不为钱焦虑的体质这样的一个话题。
1: 呃，这个有点像家里的亲戚长辈啊，经常跟我说叫“口袋有粮，心中不慌”
0: 。是的，不为钱焦虑的第一点就是要攒够钱，攒到什么程度呢？其实是看每个人对于自己的一个金钱的安全边界，这个可能是不一样的。嗯、比如说，有些人可能攒个三年的呃生活开支，其实就算是比较不慌了。
1: 三年大概是有一个心理安定的感觉嘛，就是我不工作三年，我也可以生活下来。这三年我可以找到新的方向。是的，嗯
0: 、那有些人呢，可能对于金钱的安全感没有那么强，甚至啊，我都认识一些，就是已经财务几乎自由的人，还是会很焦虑，还是一直不停的在赚钱。那这个就是每个人的心态可能会有一些差异。
1: 乌、嗯、苏老师让我想到了一个人，我有个朋友，他已经很有钱了，嗯，就他的钱。已经可以自由的在海南买房，而且再也不工作生活了。哎，但是他还是很努力的在赚钱。我说，你为什么呀？你都这么有钱了。他说，我不想在海南，我想在地中海。<笑>就每个人他对这个安全感的和生活的要求是不一样的，决定了他需要存多少钱嘛、嗯，对吧？是
0: 的，是的。但是这第一点啊，就是攒钱。第二点呢，我觉得也是非常重要的，就是要有与社会直接交换价值的能力
1: 。这点可能就是我们节目中经常提到的一些内容了。就是要能够脱离公司而产生价值的一些能力。
0: 是的，因为在之前有一期我讲我在退休之前做了哪些准备的那一期，嗯、我就讲说，公司它之所以存在，是因为它直接与社会交换价值的效率比较高。那个人，呃，在公司当中其实是相当于是借助了公司这个平台去跟社会交换价值的。那什么样的人适合出来单干呢？就是他与社会直接交换价值效率更高。可能比如说公司组织架构非常的庞大呀、啊，汇报啊特别多，无效的会议特别多，按这个这个时候，给了他在公司可能也是很多就是时间都是浪费掉的、嗯。那这个时候其实出来单干，啊、呃，效率就更高了。所以呢，我们所说的，呃，与社会直接交换价值的能力，其实就是你自己出来单干，你也能比较高效的赚到钱。然后有一些比较典型的岗位的例子，比如说设计师
1: 。哎呦，这个 q 到我了， q 到我了呀！设计师就是他脱离了公司以后呢，他其实也可以单独靠他的技能在社会上去获取一些价值的这么一个岗位。
0: 那说到 p o k i 啊，就是 p o k i 就是很典型的有多项与社会直接交换价值的能力，对吧？除了设计师以外，他现在还是健身教练。这个健身教练也是很典型的，你只要有学员，其实你就直接跟他收费就可以了。是的，是的。啊、那还有呢，就比如说 p o k i 还是一个风水师、哎，风水师很显然也是可以与社会直接交换价值，他不需要注册一个什么风水公司，一定要在里面去上班才可以。
1: 大家会发现 ，POKY 从事的和擅长这些技能都流程很短，一个 POKY 和一个客户直接可以完成整个消费链路的搭建，哎、对吧？是的，是的。嗯，那么我想到一个反例啊，乌苏老师，嗯，就是产品经理、嗯。我觉得产品经理可能是只能存在于一个比较庞大的团体中才需要这样一个岗位。
0: 你说对了，因为我发现我身边那些收入很高、啊、但是不愿意出来单干的人啊，嗯、多半都是产品经理，而都是哎、啊、都是非常优秀的公司的、嗯、很优秀的产品经理。嗯、对,对，他们会觉得我的这些业绩啊，我的这些成绩，其实都是依托于我们的团队。去实现的。如果说我自己出来单干、嗯，我怎么去实现呢？就可能会有这样的一个问题。
1: 对，就产品这个岗位，我不知道大家熟不熟啊。产品可能很像一个链接，它需要去连接各个岗位，但是它来到社会上以后，没有这些让它连接的部件，它可能就是独立于整个市场之外的这么一个品类
0: 。我有一个比喻，不知道当讲不当讲？哎，但
1: 说无妨，但说无妨。<笑>
0: 我觉得产品经理很像互联网包工头哦，就他的。手下的民工就是马农，但他如果说他靠他自己，他其实没有办法直接去接那些活儿、嗯，他得带着他手下这些工人一起去接那些活儿。啊、嗯，我为什么会有这样的一个联想？是因为我刚刚想到了，我其实有一个朋友，他是呃产品经理，然后他也是出来单干的、嗯，但他单干呢，其实不是靠他一个人单干，是他在在职期间，哦、他自己认识
1: 了一些人，对
0: 他自己当时合作的程序员，他们是拉了一个团队。啊，然后因为他这个产品经理呢，之前是设计师转行的，哦、所以他自己又能做一些设计相关的工作嘛，嗯、所以就相当于是自己是设计加产品，然后加了一个技术的一个团队。明白了。所以他们以这样的一个形式可以直接去跟社会交换价值
1: 。大家看到了，产品经理如果要直接和市场沟通的话，还是需要再学一个技能的
0: 。是的，所以呢。如何养成不为钱焦虑的体质？在我看来，有两个关键的要素。第一个要素呢，就是攒够钱。然后这个钱的多少，其实是根据每个人对于金金钱的一个安全边界的不同，是有所差异的。那第二个呢，就是有与社会直接交换价值的能力。无论是现在很红的自媒体也好，还是说你有一项可以直接变现技能也好，都是可以的。这样的话，其实这两个点，攒钱呢，相当于你已经有了一个安全垫。然后呢，有一个直接交换价值的能力呢，就相当于你有了现金流。嗯、那这两个东西都有了，很显然你也不太会为钱焦虑了。了
1: 。一个是没有钱可以赚，一个是在这段时间可以足够生活
0: 。那接下来这一趴呢，也算是一个比较重磅的干货啊，就是如果说，哎，你没有攒够钱，而且呢，可能现在也想不到，哎，我又不是风水师，我又不是健身教练。<笑>我现在就是很急用钱了，你就跟我说有没有办法可以快速搞到钱
1: ？哎，那有什么刑法里允许的又可以快速解决我的燃眉之急的搞钱方法吗？啊、放
0: 心啊，这个方法一定是合理合法，而且呢还算比较体面的
1: 。哦，体面这个字很关键
0: 。那接下来就讲一下这个应急版的体面的搞钱攻略。第一个就是一个核心的方法，就是你要把借钱这件事情变成一个等价的交换。
1: 这是什么意思呢？平等的借钱吗？
0: 就大家有没有意识到，当我们收到了一些借钱的消息的时候，大家总是在说：“哎呀，我遇到了什么什么困难啊，我希望你给我借点钱。
1: ”哎，对我们就是会强化对方对我们是弱势群体的这个认知啊。对
0: ，但是一个比较好的方式是把借钱这件事情本身它变成一个合作的关系
1: 。应该怎么做呢
0: ？这里面可能就要运用到一个用户思维。假设我现在要跟 Pocky 借钱、嗯，我如果只是说、嗯，哎呀，我现在买房了，经济很困难，或者说啊，我最近公司经营不善，对吧？嗯、呃 ，Pocky 你借我点钱吧，他肯定心想说我凭什么借你，对吧？我又不是冤大头。哦、我
1: 来说一下 Pocky 怎么想的 ，Pocky 你公司都经营不善了，你问我借钱，我这钱不是更不容易拿回来哎，对了，
0: 对所以呢，我们用运用一个用户思维，我们要想的是，哎，什么情况下 Pocky 他会愿意为我借钱、嗯？这个借钱呢，可能就像我们所说的融资或者说投资的一个概念。比如说，我现在这个呃项目呢，在一个筹备期、嗯，哎，但是呢，我这个项目什么时候它就能回款？这个时候呢 p o k e 你可能跟我合作，我可以让你占一点点股份。哦，哎，这种情况下我再去借钱，是不是 p o k e 其实是更有这个意向？因为他看到的不是我只是在借钱这件事情，他看到的是他预期会有一些收益和回报。
1: 我从借钱人变成了投资人了，哎，哎而且这个有个专有名词叫债转股，
0: <笑>是啊、呃，所以呢，这刚刚其实是一个举例啊，并不是说所有人都是开一个公司。嗯、那首先让借钱变成等价交换这件事情，大家应该稍微有一点感觉了、哎，就是你得让要出钱的那个人知道自己其实是有一些东西能够获得的。对，接下来的具体的一些步骤啊，就是首先就要梳理自己可以交换的资源，比如说很具体的一些物品
1: ，房产嘛。
0: 呃<笑>，房产可能有点隆重了。我举一个我学妹的例子，就是我学妹除了跟我借钱以外，其实她也问其他朋友借钱。嗯，她当时跟我说，她很快就能借到大几千块。我说你是怎么做到的？她说我把我那个最新款的 iPhone 抵押给了我的朋友，然后我自己淘了个二手手机，只能打电话用
1: 。哦，这个有点像当铺的感觉
0: 。是的，对他就是相当于是把自己手上的比较值钱的一些资产，哎，典当了出去。能换到一笔现金，那我觉得这个就比较体面嘛、嗯。对，因为他那个朋友可能也想要一个最新款的 iPhone， 是的，哪怕也就是玩几天，对吧？嗯
1: 、是个共赢的事情嘛，对吧？哎是的哎、我需要手机，你需要钱，嗯、是
0: 的。当然这个呢就比较直观了。大家如果说真的很着急用钱的话，确实可以看一下，嗯
1: 、家里有什么可以去换成钱的东西
0: ，你就当成是一个典当的行为。嗯、你们只要约定好什么时候归还啊，其实就 OK 了、嗯。那第二个呢，就是你的能力。比如说你是设计师，你会设计，嗯、或者说啊你在某一个领域是一个专家，嗯、啊你有一些能力，你是可以置换出去的。我觉得这个也是相对来说比较体面，而且是能够应急的
1: 。给人干个什么活接个单子，对,的对吧？啊、嗯
0: ，那第三个呢，就是时间。其实对于普通人来说，最能支配的就是时间嘛。对。啊，时间的资源其实也是能做很多事情的，比如说咨询，本质上就是一个卖时间的活
1: 。对，乌苏老师一直说时间换钱的这么一个工作。嗯、对
0: ，呃，那如果说呃，小伙伴是一个在某一个领域还算比较资深、比较专业，那你可以尝试着去通过卖自己的时间去换一些钱。假如说我我现在要跟 p o k y 借钱、嗯，我可以跟 p o k y 说，我可以。给你签五个小时的咨询的费用、哦，那可能对应的你就借我几千块钱
1: ，啊、哦，这个还是很超值的啊
0: 。对，当然了，嗯、这个基础还是我的咨询的方向是 p o k e 需要的方向对对对啊。如果这样的话，其实我们的成交就比较容易实现嘛、嗯。那这就是如何相对比较体面的去梳理自己可交换的资源，让借钱这件事情变成一个等价的交换。嗯、那如果实在是需要借钱的情况呢？啊，就是除了你跟朋友借钱以外，其实最优先的，嗯、你还是通过正规渠道去跟银行借钱
1: 。哎，但是银行借钱，我们普通人听上去就很麻烦啊，会不会很复杂呢
0: ？事实上啊，如果说你跟朋友借钱，嗯、你想要正规、合理、规避风险的话，嗯，也没有那么简单
1: 。就是我们印象中跟朋友借钱最隆重的仪式，就是写个借条
0: 。哎，是的，嗯。关于这点呢，我们听友群里面正好有一位小伙伴，他是播客《这就是律师》的主播柠檬，柠檬同学他就说呀，最好朋友之间借钱也是要签一个合同的，而这个合同呢上面需要有一些基本的信息。那我这边呢就跟大家做一下介绍，啊，首先就是你要有这个还款的期限和利息。
1: 哦，还要写利息啊？
0: 诶、哎，是的，因为正常来讲，你问银行借钱还是问民间这种借贷借钱，都是会有利息的、哎对对对对嗯。那你跟朋友借钱为什么不要利息呢？或者说不给利息呢？至少你作为一个需要用钱的人，你跟朋友约定一个利息，也会让人觉得你更有诚意。
1: 诶、哎，而且也会让朋友觉得这件事情是有收益的，而不是白白把这个钱借出去
0: 。是的，那还有呢，就是你要写清楚这个借钱人的身份信息。
1: 这个我们知道身份证嘛，是吗
0: ？身份证、你的名字、微信号，嗯、以及你的住址、户籍地址
1: 。哦，写、哦、这么多。哎
0: ，为什么要这么多？这个我也是稍微查了一下，嗯、就是当你这个。有人借你的钱不还，你是其实可以走一个起诉的流程，嗯、或者说去走催缴的流程的、哦。那走这个流程呢，需要的信息其实就需要他的户籍信息，需要他的身份、身份证号啊等等的。哦、如果没有这个户籍地址的话，其实会比较麻烦，你需要去找律师去调取他的信息。嗯
1: 、你想要钱，你肯定得知道他住哪儿，是这个意思对吧
0: ？呃。可能知道他的地址，会更精准的找到他
1: 。明白了，明白了。嗯、哎呀，看来民间借贷如果正规的话，比我们想的也是要复杂的。跟我们传统概念上单纯写一张某某某欠某某某多少钱，什么时候还要复杂很多
0: 。是呀，更何况还有人情的压力呢，是不是、嗯？那这个时候呢，其实我们已经聊到了比较具体的这种操作层面啊，就是嗯嗯啊，我们可以聊一下，如果说我们自己是一个被借钱的情况，嗯，那其实也会分成很多种。哎，有的时候你就想说，哎，我就是不想借。对对吧？有时候就是，哎，我心软的神，我想借，<笑>但是我想规避一下我自己的风险。<笑>那所以这一趴呢，我们就来聊一下，如果你被借钱了怎么办？那我觉得首先第一点就是，我们得先判断一下什么情况下我们可以借钱给这个人。
1: 这个话题，我觉得就是刚才一开始也聊过，就是这个人在你心中的信用程度是怎么样，他和你关系的远近，以及你对他的了解程度。就像吴素老说，他学妹嘛，他很了解这个人是能赚钱、能还钱的，那么就可以借，对吧？像我表弟这种，我就
0: 借钱惯犯，就就
1: 还是不借了，还是不借了，还是太平一点啊。对
0: ，我还有一个核心的原则啊，就是救急不救穷
1: 。哎，这句话，哎，老话很有道理，对，是
0: 的。展开来说呢，就是当你这个朋友他其实是遇到了点急事，嗯，呃，他可能是只是需要这笔钱做一下周转，大概率还是可以借一下的。但如果说他这个人他就是生活遇到了困难，嗯，但是他想通过借钱的方式去。跨越这个困难，他
1: 想去靠借你的钱来改变他的生活。诶
0: 、哎，我觉得这个其实就有点不 make sense 了
1: 。对，这个有点难了。嗯
0: ，因为我确实也听到过这样的案例啊，就不是问我借钱，嗯、是问我比较亲的人借钱，嗯、然后就跟我说的这个案例、嗯，就说他一开始的困难借了点钱，嗯、然后呢还是困难，毕竟他的这个现状没有改变嘛，对吧？就是他只是靠借钱，他其实没有去，比如说增加自己的资产呀，没有提升自己赚钱的能力啊，那。这个困难的事实没有改 变， 只是通过借钱去完成了这段时间的
1: 生活的 啊， 对，
0: 他只会继续借钱借的越来越 多， 而且 啊， 因为借钱这个事情 啊， 说难听 点， 其实不劳而 获，
1: 有惯性 的， 对， 对，
0: 他会觉得这个钱来的很容 易，
1: 而且我怎么说 呢， 上海人嘛啊。大家一直说上海人抠搜，这里我澄清一下，上海人只是小气啊。上海人
0: <笑>有啥区别吗、啊？就
1: 上海这个地方，就怎么说，他对钱啊，就每个家庭其实是呃，也不是说看得很重吧，是比较精细的。我看过很多上海人的家庭为了这个借钱的事情闹得不开心，我家就有很多的案例。哦
0: ，展开说说，
1: 就是比如说我爸问我大伯借钱啊，这个最后就反正是。兄弟之间借钱，他本身是可能是我是你哥，我借给你弟弟钱，哎，但是有一个就是我大伯的老婆，他就觉得不舒服了、嗯，就我大伯母觉得，哎，你怎么老给你弟弟借钱啊？就亲戚很容易发生这样的问题的，大、嗯、家是的，就是对吧？有个嫂子在里边，嫂子也不是坏人吧，嫂子是自己的小家庭，但是哥哥和弟弟呢，那本身又是有血血浓,血浓于水，对这个事情，我从小看的太多了，就就经常会发生这样的争吵啊、争论啊。哦我觉得这可能也是我从小比较排斥借钱的一个原因，就我很怕自己陷入这种事情里面嘛，啊、哎，因我比较怕麻烦。那如果不想借钱的话，乌苏老师你会怎么说呢？就除了刚才和男生说的不借不方便以外，还有什么其他的一些
0: 比较委婉的方式呢？那关于如何拒绝这件事情啊，其实我觉得他是要看你们的关系程度的。就像 Poki 说的、嗯，你关系不好的，关系一般的、嗯，你要么直接拒绝，嗯，对吧？就不方便，就不借，嗯，嗯有钱也不借，嗯，对吧？要么就是不回消息啊，嗯、给对方留一个体面，啊、对对以后说起来就是啊，我上次没注意，哎、太忙了，啊对对对，消息太多了，对。但是如果是关系比较好 的， 就像破译说 的， 我们是争取不伤体面啊。那这个时候 呢， 我的一个啊想 法， 也是确实差不多是这样的一个做 法， 就是首先我会先跟对方确认一下是不是这个 人， 嗯， 打个电话 吧， 对 吧？ 你万一人家是被诈骗 啊， 对， 万一万一是被盗号了 呢， 是不 是？ 而且你打个电话的 话， 也可以更加直观的了解到对方的状 态， 你可以呃聊的更 多， 对 吧？ 更走心一点。也会体现出你对于这个朋友的一个重视
1: 。是的，是的啊、嗯
0: 。第二个呢，就是啊，如果你不想借钱啊，你可以说说自己的难处
1: 。这个方法是最好的，我也经常用这个方法
0: 。那我先说，哎，你先说，你先
1: 说
0: 。第一个难处啊，也是比较经典的，就是。哎，家里不是我管钱啊，我们家那口子啊、哦，他不同意。哎
1: ，这个办法好，这个办法，
0: <笑>就这个比较适合已婚或者是有对象的小伙伴
1: 。哎，这锅一下子就甩出去了，对方想，哎，我借钱也不能破坏家庭关系啊，是吧？就知难而退了
0: 。哎，现在婚育率不是不是很高嘛、啊？这就是一个婚育的好处。嗯，<笑>你可以甩锅、嗯。还有一个比较典型的一个难处啊，就是说，哎，我的钱都投了定期的理财了，取不出来。
1: 但是这个人要是说，哎，我给你定期理财一样的利息，不是取不出来。定期理财可以强行取，但是他的钱会变成火气，甚至是没有利息。这个人说，如果说我给你一样的利息怎么办
0: ？这就有点不懂事
1: 了
0: ，<笑><笑>嗯，对吧？你这其实成年人一些委婉的话术，你就应该懂了。嗯、是,的
1: 是的，就就怕这些不接铃子的人。
0: <笑>那这个人他就会转回上一条，成为关系一般的朋友。嗯<笑>这种不懂事儿的人啊，咱们就不跟他维持体面了，是
1: 吧、嗯？我补充两条小技巧。这个我这个小技巧可能就是大家能用的人不多啊，只有在 B 站的人可以用啊。就每次有人问我借钱的时候啊，我就截一张 B 站股市的那个从一百五十七到现在十几块的给他，我说我钱全在这个里面
0: 啊、嗯，主打一个卖惨。就
1: ,就他跟你借钱，你给他看，我靠，一百五十七跌到十一块。直接从脚踝就砍断了
0: ，兄弟，你比我惨。<笑>然后就
1: 这个时候，我每次发完这张图啊，就我们两个关系就互换了，你们懂吗？就本来是他问我借钱，现在他安慰我，他说：“哎呦，没事的，会好的。”然后就开始约我吃饭。这张图百试百灵，就其实我觉得这个核心啊，也是乌苏说的，就展现自己的一个困难的情况。但是我这个非常有说服力
0: 。我说我钱
1: 全在股市，你看一眼吧。嗯、等它涨回一百，我肯定借给你。
0: <笑>那还有呢
1: ？还有就是玄学，这个月财不易外出啊，不易漏财。我这个月、
0: oh. 啊，你过
1: 两个月来看一下。哎，过两个月这个星就变了，或者我会跟他说：“你八字给我，我帮你看一下，你什么时候会有财运？你再等一等
0: 。”哦，哎，这个又是一个玄学专用
1: ，哎，对不对？没钱肯定是财星受阻，或者是不能生财。我直接八字要来瞅一眼。
0: 那、哎、有没有一些话术可以直接给我们的听友小伙伴参考借鉴的
1: ？那大家就可以说，我最近啊无取画技，有财无库，什么意思呢？就是我最近手头啊也不宽裕。哎，就像乌素说的，如果他懂事，这时候啊他应该听懂了，是吧？那他万一装傻呢？哎，我们也可以说，我最近啊财星受阻，一旦露白，容易因官司而破财，而且我需要这个财重来压住我的笔劫。这个一旦失财啊，容易冲到我的兄弟宫，也就是我本命的官路啊，这个就不仅仅是损失钱财了，更是容易伤到个人的命数和气运。哎，我相信你说的这么严重，对吧？
0: 哦、哎、哟，好专业啊！我我一听我就觉得这是，
1: 就就就我这个啊，就个官杀克我，这个我这个笔劫一重，这个我人就身体容易不好。你说这个对方一听，他也不好意思了
0: 。对方一方面是听不太懂，一方面是你都这么费劲的来拒绝我了，那算了吧。
1: 你你,你都这么认真了，对吧？我也不好意思再想什么话术出来借钱了、啊、是，
0: 那 Poki 这段话术啊，刚刚听了一下，有很多术语，到时候我们可以发在听友群里面，大家小伙伴需要的话啊，我们就群里面。查收
1: 、哎，就是最近借钱的人会收到一条统一的话术。
0: <笑><笑>那回到我们刚刚说的这个关系比较好、争取不伤体面的情况，你说完自己的难处，其实啊、呃，我觉得还不够，因为你说了难处呢，对方可能会觉得啊、呃，你有可能是真难处，嗯、有可能就是一个委外的拒绝，有可能就敷衍他。对，而这个时候，如果说他觉得哎，你就是在敷衍我、嗯，其实你们的关系其实会破裂，嗯、或者说是会就是下降嘛。嗯，嗯那这个时候呢？我自己会做一个事情，回到我们开头的那个案例，我确实做的一件事情就是我没有按照他给我提的那个金额给他转钱，嗯、但是呢，我给他转了一个他提的金额的百分之十，就是一个 Poki 所说的一个我们自己觉得丢了不可惜，嗯、或者说啊能承受能承受这样的一笔钱一、嗯。对，这个时候呢，其实我们做好的一个心理准备就是这笔钱有可能就是要不回来的，啊、嗯呃、你就。以这个为一个基准线，如果说你这个钱要不回来，你觉得哎也能接受吧？是的，对吧？就当这个朋友没了嘛。对对对，这样的一条线，你去借一点，给对方一点应急的钱，嗯、我觉得相对来说也是比较体面、嗯，而且对方也是应该能念着你这份情的。啊
1: 、呃，乌素刚才说他用其他方法的时候，其实是吓了我一跳的因为我很怕乌素说他要借钱，我推了一个银行的理财经理或者是借贷经理<笑>跟他说这个银行这个月利率特别低，结果没想到乌苏啊，就是很还是很温柔的啊
0: 。但是我觉得大家也不要因为听了我这条，觉得向我借钱是 OK 的啊。<笑>就是，嗯，我这个人一毛不拔。
1: <笑><笑>这个我们知道，我们知道，听、啊、听友应该都知道的。对，
0: 因为我接下来要说的这个方法呀、啊，就是一个抖机灵版的方法。
1: 哎，那是什么呢？
0: 怎么不借钱？比如说录一期播客，说我就是一个不借钱的人。
1: <笑>这个方法能用的人应该不多吧？对
0: 吧？<笑>那有一个能用的人很多的一个方法，嗯、也是我通过这件事情，我无意中发现，嗯、有很多人的微信昵称（括号）不借钱哦。你有看到过吗
1: ？最近我看到很多人微信昵称都是（括号）叉叉叉板啊、哎。对
0: ，我也是因为借钱这件事情，我当时。特别想聊这个话题、嗯，我就大半夜在微信里面搜索“借钱”这个关键词、哎，就
1: 发现出来一堆人名写着不借钱、哦。是的
0: ，我就发现好多人微信就直接带这个，哦、真的是很直接
1: 。啊、哦，那这个人应该是最近被很多人借过钱
0: 。对，还有一个呢，也是听友群里小伙伴他说，他现在立了一个月光的人设，哦，就想借钱，不行啊我。花(笑)完 了，
1: 就 哎， (笑)就你发工资那天我来 借，
0: 那谁知道他哪天发工资 呢？
1: 啊， 也是 啊， 这个可能发
0: 工资的当天就还了上个月的花 呗，
1: 这个小技巧 啊， (笑)这也是小技(笑)巧啊。我
0: 有认识一些朋 友， 他就是等着工资花花呗 的， 然后
1: 再花花呗里的钱。哎， 是 的，
0: 我就很担心这个小伙伴的情况 嘛， 因为。就是说白了，咱们之前也说了，你不为钱焦虑，你至少要攒一笔钱呢、嗯。你真的月光是不行的。对，那小伙伴说放心啊，这只是我的一个人设
1: 。呃、人设这个东西要提前立起来，像我们乌苏老师其实已经立完了，哎、就一毛不拔。啊、呃嗯，是的
0: ，抠搜人设，
1: 抠搜人设。<笑>就我这个上海人人设也已经立的很稳了啊，上海人
0: 。所以呢，就是这些抖机灵的方法，大家哎看看能不能用上。还是有点管用的，是有
1: 用的，有的，而且朋友圈可以经常晒一晒账单什么的。哎呀，这个月又过不下去了。我看到我朋友圈有人晒一堆吃的很素的东西啊，说又快到月底了
0: 。这个我觉得是不是稍微有点极端？因为请教一下啊，从玄学角度上来说，嗯、如果说你一直对外展现一个啊穷酸酸啊抠搜搜过不下去的一个状态，是不是一些不好的能量反而会靠近你，嗯、一些好的能量会远离你
1: ？会。乌素录过一期好运专题嘛？对吧？这个好运专题就是要靠自己的一些比较好的能量来吸引一些更好的能量坚、嗯嗯、信你。那么这个人设呢，大家最好量力而行，适度而为、哎，不一
0: 定要公开的去说对。对
1: ，就比如说有人问你借钱了，你看他说：“哎，我月光啊，对吧？”哎，公开场合说的话可能会影响一些本来比较好的人，一看本来想跟你接近来，一看哦，这个人不行，对吧？是的，是的、嗯
0: 。那我们接下来就聊一个更加现实的问题，就是如果说啊，你已经借了钱了。然后呢？这笔钱目前还没有还回来、啊，怎么追回？
1: 哇，这个很痛苦啊！这个我有一个小技巧啊，就是你看天边的那朵云，像不像你欠我的五千块钱
0: ？<笑>这样子啊、嗯，我也有个段子，但是我现在说正经的、啊嗯。好的，好的，好的。就是借钱如何追回这件事情啊，说来可能比较绝望。就是你的功夫啊，其实是坐在前头的、嗯，就是你要打好借条
1: 。但是啊，就我我说一点啊，就是。呃，我们男的嘛，就有时候觉得打借条这东西就不够兄弟，你知道吗？就我们会羞于打借条。提这个事儿是吧？对，我们会羞于打借条，我们觉得都自己哥们儿，对吧？然后你打个借条，你不信任我，或者是呃显得我不够信任你那种感觉。
0: 诶、哎，那这个问题啊，我们听友群里面其实有小伙伴问了，他说朋友之前借钱怎么开的口说要写借条呢？哦、对
1: 对对，我也很关心这点。诶
0: 、哎，我们柠檬律师同学说了啊，看金额。如果说借出去这个钱，你觉得拿不回来也行，那你不签就不签了啊。如果说你觉得这笔钱不小，哎，你又想借，那你保障自己的权益，你就得开口说
1: 。那面
0: 子什么事儿还是没有里子重要呀，是吧？<笑>那我们这样听下来，其实打借条这件事情还是蛮重要的。那你如果说你不打借条的话，其实你要再去追回这笔钱，你也要相应的搜集一些证据
1: ，呃，或者是微信的聊天记录啊，是是吧？嗯，
0: 是的。你有尽可能多的一些信息能够佐证你们确实产生了这样的一个借钱的关系。那这时候呢，我又想到了一个段子，不一定确定能用，嗯啊，但是就当听听啊。嗯、就是比如说 ，Pocky 问我借了钱，哎、嗯，他不还，哎，他也微信也消息也不回，啊，我就打电话给他，我说 Pocky 欠我那五万块钱，你什么时候还？然后 Pocky 说啊，不是两万吗？你不要血口喷人啊。哎呀，这个、好的。
1: 被炸出来了就这个聊
0: 天记录啊，啊我这个一收、啊，这个就是两万块钱的借贷关系就坐实
1: 了哦。当
0: 然，这个只是一个段子啊，我只是听过啊。
1: 完了呀，今天听我们这期播客都不上当了，什<笑>什么五百块钱，我没有借过你钱啊，对吧
0: ？这个反正就是大家听听啊，不一定能用啊。嗯、如果说有啊律师朋友可以给我们一些更详实的方法啊，也欢迎在评论区当中补充。那关于借钱呢，还有一个算是一个法律科普的一个小常识，也想跟大家分享一下，就是大家知不知道有一些情侣之间发红包
1: ？这个我知道，这个我知道，哎、就是我来我来说一下好吧，就是大家给情侣发红包呀，不要发一些比较特殊的数字，什么一三一四啊、五二零、五二零啊，这些都会被视为情侣之间爱的表达，这个叫赠语。
0: 对，这里面有一个南方律师温馨提示、啊。五二零一三一四九九九九等特殊金额可能被认为有特殊意义，属于赠与，分手时不能主张返还。所以呢，发红包的时候发一百、一千、一万等普通金额，这个呢可能会被认定为借款，分手的时候是可以主张返还的。然后呢，他还说需要注意备注中不要写“我爱你”等词汇，律师建议使用“这是你要的钱”<笑>。
1: 哎 呀， 这个太 棒！ 就大家会发 现， 听友之后给对象发红包都是这样。然后我还听说 过， 就是给朋友转账要写出借 啊， 哎， 对 对， 就算是给女朋友转 账， 要标记一个出 借， 这样而且不要打特定金 额， 也是可以主张要回的。
0: 那这(笑)时 候， 女方律(笑)师又有一个温馨提示 了， 他 说：“ 如果你收到了整数的红 包， 记得回复谢谢亲爱 的， 节日红包好喜 欢。”
1: 哇，这这这一个修罗场的斗智斗勇、啊，哎，这样就能锁
0: 定这个红包赠与的性质了。嗯、所以就是之前看到过一个网络段子啊，嗯、就是一个截图，我也不知道是不是真的。嗯，反正就是男方发了个红包说这是你要的钱，然后女方说谢谢亲爱的，节日红包好喜欢。他说什么红包不红包的，这就是一笔钱而已。现在不都流行情侣之间互相转账吗？他说谢谢亲爱的这个红包。然后男方说这不是红包，女方说谢谢亲爱的。他说不谢不谢，不谢<笑>就是来回拉扯斗，
1: 斗智斗勇，斗智斗勇啊！最后比谁扛不住
0: 。是，虽然这是一个段子啊，但是他这个给大家做一个算是一个科普的小提醒，就是如果说你要发红包，最好不要去发这种八八八呀、什么吉利的数字。这种数字呢，其实就是很容易被认定为是赠予的、嗯。如果说你就是想说就是借钱的话，你就发整数就好了。
1: 不要加自己的小心思啊，容易要不回来。
0: 对，然后呢，也是，啊、呃，像我们刚刚所说的，备注好借款用途、对方的真实姓名、身份证号、地址，约定好还款的期限和利息
1: 。哎，我觉得借贷这件事情啊，其实钱借出去的时候啊，并不烦，烦的就是要账。是嗯，
0: 所以呢，我们说了这么多，看起来有点麻烦，其实也是为了保护我们今后自己追讨的一个权益
1: 。前面准备做的足够充分，就没有后面的麻烦了。哎，是的。我，我最多应该是被欠过一万块钱，那是真的难要，后来也只能不了了之啊。他就是还不出来，你怎么办呢
0: ？是的，而且关于这个借款的一个合同模板呀，我也上网上搜索了一下、嗯，我发现这里面关键要素非常的多，嗯、比如说你这个字据。它的开头就得是借条、哦、不能是欠条
1: ，有区别吗？哎、呃，有
0: 区别的啊。呃、嗯，而还有就是我们说为什么要写对方的微信号，是因为你写了这个微信号之后呢，就能认为这个微信号是属于这个人的，就是
1: 你们的聊天记录就可以做实了。哎、是
0: 的、啊，所以呢，这里面还有很多一些细节啊。如果说大家需要的话呢，我们也会把一个比较详尽的借条的模板可以发到群里面去，供大家参考
1: 、哎。我觉得这个很有用，这个不时之需嘛。有备无患，哎，是
0: 的。那最后呢，就是一个彩蛋环节啊，就是 Pocky 作为一个风水师，可以跟大家分享一下，就是从玄学的角度上是如何看待借钱这件事情，散财是不是真的能积德
1: ？这个之前有听友问啊，说他说，哎，我就把那个不还我钱的人当成在替我挡灾了，但其实呢，玄学上啊，钱这个东西，财这个东西，它等于你的运。就为什么你会有钱？为什么你会有多余的钱可以去借给别人？这其实就说明你有运，你的运在当下是好的，所以你会有充裕的钱财。一个人手头宽裕，就说明这个人现在运气好。
0: 嗯，那
1: 这个人为什么会问你借钱呢？那不是说明他不当运吗？他的运可能未来会有，但在现在这个点上他没有运，所以他没有财，所以他需要来问你借这个东西。他借财等于是借运了。而且有一句话 叫“ 财不入贱 门”， 他运(笑)气不 好， 运不在当 下， 一些关节、一些事 情， 他就需要用钱去摆平的话 呢， 他就需要借
0: 钱。所以这样听下 来， 借钱其实并不一定能够积累你的福 报， 反而可能会把你的好的运势给流出 去， 给
1: 流出去。哎 呀， 这
0: 么一 听， 确实更加不想借钱了。
1: 我们说的借 钱， 就是 呃， 其实是你在积一个福缘 嘛， 对 吧？ 你是在积别人对你感恩的这个情 绪， 这个心是你的一个福缘。我们说的布施啊，布施是这个钱你就不要了，这个叫布施，财施嘛、哦，对吧？你这个钱还要要回来的呀
0: 。那如果说就是这个钱要不回来了，咱们就当布施也是可以的，是吗？
1: 嗯，也是可以，但是看你能不能接受嘛。但是布施的心态是不一样的，哦、你的心态是有变化的、哦。布施的心态你是怀着善意，哦、你这钱我就不要了，了我就想做好事儿。但是你借钱想的是这钱我下个月或者明年我得要回来。这个时候，你如果临时转换成布施，你自己也不信哦
0: ，懂了懂了，所以这个起心动念很重要。起
1: 心动念关系到这件事情的一个结果。嗯，啊，对对。如
0: 果说我确实做好了这笔钱我要不回来的准备，但是他最后又要回来了，其实我既完成了这个布施的动作，哎，又在金钱上确实没有损失，其实就是一个双赢的事情。双赢
1: ，win win 了啊。哎，那挺好。刚才乌苏老师提到了一点，就是我借出去，了，我这个钱万一真要不回来怎么办呢？我跟大家说个事这个事情啊，就叫破财消灾。啊 啊， 它跟布施是两回事。什么叫破财消灾 呢？ 就是在我们的命格里 啊， 肯定有金木水火 土， 对 吧？ 我克的这个东西就叫财。比如你是木 命， 你克 土， 那土就是你的 财， 财一多 啊， 容易生官杀。这个官杀 呢， 它是不太好的一个东西。我要怎么减少官 杀？ 我就破我的财 嘛， 我的财少 了， 我的官杀就少了嘛。你可以这么想。
0: 也算是一个心理，安慰，也算是
1: 一个心理安慰，他就就不算做布施，只能叫破财挡灾，或者叫破财消灾
0: 。明白，嗯，不知道 Pocky 的回答有没有稍微缓解一下，就是确实破财了这样的一个心理吧。
1: 就就这么想吧，对吧？就我们说的，<笑>就我们的玄学,学唯物主义嘛，对吧
0: ？是。那如果总结一下，就是如果说咱们听友小伙伴确实有一些人是借了钱然后没有被还的，我们首先你可以先寻求这个法律途径，看看是不是能够通过去坐实你们的这个借贷关系，把他的这个对方的身份信息啊什么的可以上传，有一个小程序是可以上传的啊，就是可以。从国家角度帮你去把这笔钱要回来， oh. 啊，这是第一点。第二点，如果说确实这笔钱你要不回来了，然后呢，这个金额你还是可以承受的一个范围，哎，那咱们就当破财消灾，就当破
1: 财消灾了啊，也是
0: OK 的。Uh. 所以最主要的就是咱们之后在遇到这件事情上。啊，我是非常希望，无论咱们是在啊、呃，有可能会被借钱的一方，还是说有可能我们自己会遇到一些紧急困难的一个时候，其实听完我们这一期都能有一个更好的做法
1: ，啊，就是一个比较妥善的处理方法。不论是在借钱之前，嗯、还是在借钱之后，我们都做一个充分的准备，这样的话，啊、呃，这件事情就可以处理的比较顺利嘛
0: 。是的。那今天这期呢，就是我们关于借钱的一个话题的探讨。嗯啊，不知道对大家有没有一些启发？如果有的话呢，也欢迎大家在评论区给我们一个反馈。你们的鼓励就是我们前进的动力谢谢。非常感谢大家，
1: 感谢大家，感谢大家
0: 。那我们今天的节目就到这里，感谢大家的收听
1: ，下次见，拜拜
0: ，拜拜
1: 。哎，等一等，等一等啊。这里还有一个玄学的方法可以教大家，在藏传佛教里呢，有五色财神，其中有一个叫黄财神。黄财神啊，是专门帮助那些没有钱的人来度过这段苦难的时间。他有一个咒语叫黄财神咒，你经常念啊，你就可以有这种啊，慢慢会有钱的这个运势在里面。我要给大家念一下：嗡、哦，森巴拉森林达耶啊。啊，大家记一下，可以时常念诵，就会慢慢变得有钱了。好了，彩蛋到此结束
0: 。感谢收听到这里。如果你来自小宇宙，欢迎在评论区和我们留言互动。如果你正在苹果 Podcast、网易云音乐或其他平台，欢迎在 Show Notes 界面找到听友群的入群方式。群里有欢乐吐槽，有选题投票，还有提前退休定制的周边好物，欢迎你的加入。